0: Fala guerreiros! Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Segundo, todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança das 8 às 8h45, afinal, o nosso mercado de segurança é o que, Adalberto Benhaja?
1: É essencial!
0: <risos> e unidos,
1: Somos, muito, Somos mais muito, muito mais fortes! Do Você Vamos treinar
2: melhor esse jogral aí, viu?
3: <risos> Não, e faltou desenhar a hashtag, né?
0: Calma, Cristian <risos> é muito bom todas as manhãs estarmos <risos> juntos, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas skills, boas práticas de grandes profissionais da nossa área que compartilham o seu tempo e conhecimento aqui conosco todas as manhãs E é muito bom estarmos juntos, eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, Eusébia Matoso, Cristian Visval, Adalberto Benhaja, Segundo, vamos animar! E o nosso convidado especial de hoje, o Sérgio Mendes, da Zenitel, está aqui com a gente. Bom dia, Sérgio.
4: Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui.
0: Muito bom tê-lo conosco também, a gente que está transmitindo aqui para o YouTube, youtube.com.br ctsegurança, no canal somos mais de 13.900 inscritos orgânicos no canal, muito bom tê-los conosco, e aqui no YouTube a gente tem as regrinhas de ouro do Silvano Barbosa. As regrinhas de ouro são do YouTube. Eu sou
2: o professor Você
0: que está nos acompanhando Eu nesse digo. momento,
2: dá uma olhada agora se você já está inscrito, e não estiver inscrito, aproveita agora e se inscreve e também ative as notificações, prestando atenção porque ela tem o um modo todo de personalizado. Deixa no Todos para ter certeza que você vai receber o aviso de todos os nossos programas para não perder aquele que você mais gosta. E também deixa o seu like. Isso tudo influencia o algoritmo do YouTube e ajuda muito a levar esse compartilhamento de informação muito mais longe. Então se inscreve, ativa as notificações e deixe o seu like.
0: Muito bom. Afinal, só de Cafés com Segurança, quantos episódios nós temos, Aldo
1: Cara, tem bastante, hein? Só que tem menos um que ninguém pode esquecer que... Que um dia alguém vai descobrir. Hoje é o nosso do centésimo, <risos> quarto episódio, ou seja, então já tem 272 lá, daqui a pouquinho esse daqui vai para lá também.
0: Legal. 270 quatro episódios juntos aqui, desde o primeiro dia, lá depois de decretada a condição de quarentena.
3: E, Ada, quando chegar no trezentos, você já aprendeu a ler o um novo numeral aí?
1: Já aprendi, mas é segredo, é só no dia. <risos> aí sim, que aliás será dia 18 de maio. <risos>
0: 18 de maio. Episódio de número 300. 300 é simbólico, hein, Cris? Eu me lembro dos 300, 300 guerreiros, ó. da festa é. dos 300 guerreiros do CT Segurança. E foi show. Onde que chamar os 300 para o café? Muito bom. E só aproveitando, Ada, já conta o pessoal, né? A gente falou de tantos episódios, já tem a, a playlist, né? Que fica aqui no canal do YouTube e virou podcast também, né? O podcast está lá no
1: Spotify, clica no link que o Silvano está deixando no chat aí, entra direto. Se você também não tiver Spotify, você pode entrar direto no site do CT Segurança e clicar Café com Segurança lá, que vai direto, você pode escutar também no Spotify. Todos os episódios estão lá. Dá para você ouvir quando você estiver fazendo qualquer coisa, você não precisa estar na frente da TV nem na frente do computador e estar tá escutando todas essas piadinhas super engraçadas que o Silvano Bar-Posa faz. <risos>
0: Olha Silvana, segunda-feira. E galera, falando em segunda-feira, é, falando em segunda-feira, a gente teve ontem, né, no domingo, lançamento do CTCast lá com o Vargas, ele que é CEO do Grupo Esparta, sensacional episódio, lá, lá no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, tá em todas as plataformas, e também tá lá no site do CT Segurança, Silvana Barbosa, é isso mesmo?
2: Sim, sim, o Aldo Alberto acabou de falar que tá lá no site. E no site você encontra também muito mais informação, o um verdadeiro portal de tudo que a gente está lançando no dia a dia, tanto fisicamente aqui no CT Segurança, como no nosso meio digital. Você vai encontrar os próximos eventos, a nossa programação, você tem os links também das páginas dos programas e dos expositores que estão aqui no CT Segurança, e nessas páginas, você, além de poder consultar e verificar o que está rolando, você também tem a playlist direta de cada um desse pessoal. Então você tem lá dificuldade de achar no YouTube lá aquela playlist que você está procurando, Vai na página desse expositor ou desse programa lá direto no CT Segurança. Você vai conferir tudo diretamente. E o quadro, passamos... Eu provoquei
0: ele né, para ver se ele estava no site. Está no site, Silvano Barbosa? O quê? Não, é um
3: portal! Não, Não. é um <risos> site! E, pessoal, a gente passou então, os 3 milhões <risos> em vendas na central de vendas. Então, você que é integrador, que compra qualquer produto dos expositores do CT, lembrando que a maior compra vai com a gente para o Vale do Silício em novembro junto com 20 empresários, e vai ser uma viagem muito top, cadastra sua compra lá, no site Central de Vendas, e você que é vendedor do distribuidor, cadastra suas vendas também, que primeiro, segundo e terceiro lugar tem prêmios em dinheiro, esteja de barra Central de Vendas.
0: Sensacional. E aqui no YouTube a gente tem o nosso chat, a galera chega cedinho aqui, Sajô, interage com a gente, vamos ver quem que está por aqui conosco, o grande Elso Binelli, bom dia guerreiros e guerreiras. Christian, vamos criar um desafio social? Sexta-feira, happy hour da segurança, a gente tá, hoje tem uma reunião
3: com o Elcio para falar, mas já temos novidades, vai ser muito show, amanhã a gente anuncia tudo aqui no Café com Segurança
0: e todos os dias a gente vai falar sobre isso. Sensacional. A Edna está com a gente também, bom dia aqui do aeroporto, olha lá, ó. Bauru, Arealva. O Rodrigo Camargo está com a gente também, ótima semana a todos. O Eitan Magal. O Coronel Sérgio Viana, lá de Recife, Pernambuco, todas as manhãs conosco. Bom dia, comandante. O grande Renato Buiu, lá da Veolink. Bom dia, guerreiros e guerreiras. Bora começar a semana com segurança. É isso aí. Ah, a Eitan está falando do Coronel Sérgio Viana. Obrigado pela live na sexta. Foi muito Uf, bom. bom. Sensacional. O grande Riro da Optex está com a gente também. O Zé Roberto da Tec, Bore de Latam. O Quiota, Alan Silva, Douglas Carreteiro. O grande Roberto Coletti... Hoje tive a honra de ter o Cris na audiência do 5 para 5, é isso mesmo? Ele Soco só conectou, né? Ele tava dormindo, foi o Nick que entrou sem querer.
3: Na verdade, ó, 5 para 5 é foco no resultado, cara. Eu, eu esperava que vocês estivessem lá e eu não vi vocês.
0: Aham. Uh-huh. Ó, quarta-feira eu vou, vai. Eu não vou nem comentar, mas, cara, tá animado. Mandei mensagem. Cadê o Colete. pessoal?
3: Cadê o pessoal? Nada.
0: 30 dias, lives lá no Instagram, 5 para 5. 30 minutos, mas às vezes demora uns 40, 45, aí depende um pouco do, da dinâmica, mas, cara, muito legal. Parabéns, Colete, pela iniciativa. E também tem o Cunho Social, lá tem a doação das cestas básicas no final do, do período. Tá já passou 3 toneladas, cara. É já passou meia tonelada. É isso aí. Uh, o Diego da Sicur, distribuidora, está com a gente também. O Rogério Borges, Aviane Piroja, O João Gabriel Barreto, da ICTS. Demarque, Clearzone Brasil na área. O João Gabriel Barreto fala aqui para nós. Ó, excelente ideia, Elcio Bineri. Vamos bater a meta de doações do rap Hour do ano passado? Vamos. Oi, o Happy foi muito legal. Hein? Ah, é, que bateu a
1: meta, a gente dobrou, né?
0: Dobra a meta, <risos> isso aí. É, o Jefferson Barbosa está com a gente, bom dia amigos do CT, um ótimo café a todos, Fernando Soares Silva lá da Performance Lab, o Paulo Bonfogo, Margarida Medrano, Rafael Filho, Benedantas, quem mais está conosco, o Cid Meirelles, o Alexandre Rafael Costa e o nosso embaixador do Guerreiros na Cozinha, o grande Sandro Schmidt, bom dia, forte abraço Sérgio, é isso aí. Temos um grande alô para
4: Sandro pra... Schmidt alô para Cid Meirelles.
3: Ó, temos um pedido para é, sexta-feira, o Happy Hour da Segurança. Antônio Neves mandou Silvano vestido de Eusebia hein? Ele até mandou Foi. a roupa ali. Vai acontecer.
0: A fantasia, né? Da, da paternidade do, do Silvano com relação a Eusébia Olha lá. <risos> Isso está gravado. É muito bom, senhores, gerar conteúdo todas as manhãs, networking, benchmarking. Assim como toda a programação do CT Segurança. Silvano, como está a nossa programação do dia?
2: Hoje nós temos, saindo daqui do Café com Segurança, uma programação fantástica com a turma do Nesp, do, do Segurança em Pauta, o Nesp, <risos> CT Segurança. Sim, perdô, a gente vai atualizando o nome aqui, eu vou, vou bugando. Hoje a gente vai falar, às 8 horas no Nesp, a gente tem um bate-papo com alguns convidados bem especiais, a gente vai falar a respeito de experiência e vivência no setor de segurança, os melhores resultados, né, então a gente vai receber a Rita Férez, o Alexandre Julikiewicz e o Sérgio Erich, e hoje inaugurando a bancada, está somando a nossa bancada, o grande Flávio Embinder, que já esteve conosco aqui no café, então a bancada do, do Segurança em Pauta é fantástica, né, o Flávio, o Josué, a Suzuna Daniel Coelho, o Nelson Júnior e eu também, a gente fica lá, a gente vai se revezando na bancada e tem sempre um bate-papo muito bom, não percam então hoje às 20 horas. O programa batendo recorde de audiência, de audiência.
0: Porra, tá muito show, comi, não <risos> <risos> tá muito legal, mesmo. Sensacional. Se, sempre que a é. Silvana
3: não participa, é muito legal, lá, né? É
0: o Cris. E a gente falou do Sandro Schmidt, né? Do Guerreiros da Cozinha. Como é que a galera faz para acessar os vídeos dessa de todos os guerreiros aí que estão postando seus vídeos lá na internet?
3: Instagram, hashtag Guerreiros na Cozinha ou vai lá no canal do CT, também tem todos ali numa, numa playlist, é só procurar CT.segurança no Instagram também que você consegue assistir todos, mais importante o bolo de caneca dos guerreiros vai lá, assiste, dá um like, compartilha com todo mundo, porque até o Sandrão ontem começou a, a fazer receita, o pessoal da Negresco já está é, querendo patrocinar essa ação aí também junto com a gente,
0: tá show O Sandrão ontem postou o vídeo dele fazendo os hambúrgueres é, artesanais e eu me lembro disso pessoalmente lá em Brusque foi quando tudo começou e foi por isso ele me ensinando que vocês recebiam toda sexta-feira lá na churrasqueira os hambúrgueres a culpa é do Sandrão. se quiser saber como é que faz tá lá no Instagram
2: sabe a que a, a, a gente teve com a Otacília Cabral algumas vezes aqui dando curso né e ela fala que para uma para uma a apresentação ser marcante, ser legal, né? Provoca um erro, né? Faz alguma coisa tragicômica ali, que marca positivamente, o pessoal chama a atenção, é legal, né? Gente, o lance da caneca do Chris não é isso, tá? Não foi proposital pensado, foi realmente uma tragédia. Foi algo assim, era pra ser algo decente e saiu aquilo. Então, por favor, tá?
1: Não, foi só trágico, a gente que tá fazendo ser cômico, né?
2: Exato, exato. O Nick tá com trauma, ele nunca mais conseguiu ver uma negresco na vida, cara. É.
1: Mais é bom, isso aí, galera.
2: Vamos
3: falar saber sobre
0: saber se...
3: ah, fala. o Bené Quer saber se tem como convidar alguém da segurança do Itaipu para participar do café? Vamos convidar. Show!
0: Bora! E, e aliás, eu estive lá em Itaipu mês passado. Sensacional lá, a estrutura deles. Então, e o Kleber é convida. <risos> então, o Kleber convida. Eles usam os radares da Magos lá, Cristian. <risos> é
2: bom que eles enchem de energia.
0: Muito bom, sensacional. Valeu, Benê, vamos chamar assim. Agora, tão importante quanto o diagnóstico é a comunicação. Hoje a gente vai falar sobre eficiência de sistemas de segurança e comunicação inteligente. Estamos aqui com o Sérgio. Mais uma vez, Sérgio, super obrigado pela sua presença aqui conosco. Mas antes de a gente entrar no tema, conta um pouco para a galera a sua história, a sua trajetória dentro do segmento e um pouco sobre a Zenitel.
4: Obrigado Kleber, bom dia mais uma vez para todo mundo, realmente um grande prazer estar aqui, eu sou engenheiro de formação, a minha especialidade inclusive é um pouco mais voltada para acústica e áudio, e eu estou no mercado comercial né, de de vendas técnicas, digamos assim, há um pouco mais de nove anos, vai fazer uns dez anos, e na Zenitel... Há seis anos, é, e entrei nesse mercado de segurança, que é um mercado incrível, um universo né, espetacular, é, é, junto com a Zenitel, e acredito que essa foi um pouquinho também a, a, a sinergia, né, que foi interessante. A gente está falando aqui de comunicação, né, a gente estava falando de hidrelétrica também mais cedo, então a pergunta sobre Itaipu foi super é, pertinente. É, e essa conjunção de de áudio né e comunicação e segurança é, acabou se tornando uma coisa muito mais é, muito mais incrível muito mais interessante do que eu mesmo imaginava e a Zenitel, é, para quem não conhece é, a Zenitel é um fabricante é, norueguês né de origem é, é uma empresa centenária já realmente você consegue rastrear a Zenitel... A, as origens da Zenithel há mais de 100 anos, e há mais de 70, é, vai fazer 80, na verdade, é, desenvolvendo sistemas de comunicação para aplicação de segurança. É, e, e a gente é, chama nessa né, comunicação agora de inteligente é, justamente porque é uma comunicação desenvolvida para aplicações de missão crítica, né que é são aplicações que você precisa é, que a comunicação funcione é, imediatamente e para isso a gente entende que o sistema ele tem que ser inteligente, ele tem que te ajudar é, e te ajudar e ser disponível, né? Estar tá sempre de pé para funcionar quando você efetivamente precisa dele. E aí, aí. a
0: gente entra na, na, na definição, né? O que, que é efetivamente uma comunicação inteligente, né? Para deixar claro para nossa audiência. Isso. É, Por
4: que a gente. O que, que a gente entende né, que, que faz um sistema de comunicação inteligente. É, eu gosto de fazer uma brincadeira, na verdade, com isso, Kleber, que é, é que o sistema é tão inteligente quanto as idades dele. É, 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 uma, é uma brincadeira que ajuda a gente a lembrar de uma série de parâmetros que são é, fundamentais é, para a gente ficar de olho. né? e que e que a gente é, entende que que são o que dão a inteligência do sistema aí mas idade como assim né? o sistema é tão bom quanto quanto mais antigo ele for né? se a gente for se a gente estiver falando de experiência com certeza mas é o, a brincadeira que eu faço com idade é por exemplo a disponibilidade do sistema a gente está falando de missão crítica né? Então, você tem a disponibilidade desse sistema, é fundamental, porque um sistema de missão crítica é é um sistema que precisa estar funcionando exatamente no momento, como eu falei, né, exatamente no momento quando você precisa dele. Então, ele tem que ser um sistema de altíssima disponibilidade. Agora, para o sistema ser inteligente também, ele tem que ser do tamanho do problema também, né, senão ele... Não te ajuda, ele pode acabar te atrapalhando. E isso tem a ver com a escalabilidade do sistema né? e com a capacidade do sistema. Então, são outras duas idades aí que a gente tem que estar é, de olho. Né? A escalabilidade hoje em dia para sistemas IP, né? a Zenitel é, já desenvolve praticamente exclusivamente sistemas IP, é, TCP IP VoIP, né? é, é voz IP para sistema de segurança. É, então, é, se você tem um problema, é, é, a, a segurança não importa é, é, dentro do tamanho do, do, do teu empreendimento, né? a segurança é, é super importante independente do, do tamanho do teu empreendimento, é isso que eu quero dizer, né? então, o, não importa o tamanho do sistema, ele tem que ser é, disponível e tem que te atender quando você precisa dele, e aí, para pequenos empreendimentos, mas que tem, né, requisitos de segurança complexos, a gente estava falando de hidrelétricas mais cedo, né, uma PCH, por exemplo, é uma, por definição, pequena central hidrelétrica, mas tem requisitos de segurança e tem questões de segurança, né, acessos remotos, barragens remotas, né, perímetros enormes né, para cobrir e e e detectar né, possíveis intrusões, como a gente estava falando mais cedo, com o sistema de radar, por exemplo. Então, não importa o tamanho do empreendimento, o que importa é o o nível né, de segurança que você precisa e os requerimentos que, que são necessários ali. E aí... Um sistema que seja escalável, ele ele também passa a ser crítico, né, com o perdão do do trocadilho, porque você precisa de um sistema que atenda o problema do tamanho daquele problema, né, e não né, uma coisa muito maior que vai acabar inviabilizando, inclusive. né. Então, essas são outras idades importantes. Agora, como a Zenitel está falando de sistemas de voz, né, voz por IP, eu eu diria que a, a mais importante de todas, eu, eu acho que é o mantra da Zenitel, eu costumo chamar de mantra da Zenitel, é a inteligibilidade. Né? Essa é a idade, né, fechando a brincadeira, que é a mais importante para a Zenitel, porque a gente está falando, obviamente, de comunicação por voz, é, e, e um sistema de voz que não seja inteligível, né, ou seja, você não consiga compreender, não só ouvir o sistema, né, mas compreender efetivamente o que o sistema está dizendo, ele não é um sistema útil, ele não é um sistema inteligente, ele não vai te ajudar, né, ele vai acabar, na verdade, muitas vezes até te atrapalhando. Então, é é isso que a a Zenitel entende como sistema inteligente, são sistemas que sejam inteligíveis e que tenham toda a capacidade que o universo TCPIP... É, e, e a tecnologia né, de alta disponibilidade de sistemas consegue é, disponibilizar para a gente é,
3: no contexto de comunicação de missão crítica. Isso Sérgio, dentro disso, vocês têm estudos de como a voz melhora a eficiência de um projeto de segurança?
4: A gente tem, sim, uma série de casos, né, principalmente é, que os nossos parceiros tecnológicos, né, os nossos integradores, que são o nosso front mesmo, né? são as, as empresas, junto com os nossos distribuidores, são as empresas que efetivamente estão né, é, junto com o usuário, resolvendo os problemas mesmo de comunicação é, do usuário, é, é, trazem para a gente né, uma série de informações é, que estão relacionadas a isso. E, é, e aí você tem uma série de, de contextos, né? a gente... Tem o contexto, dentro do que a Zenitel fabrica, por exemplo, né, o o que a Zenitel fabrica está dividido basicamente em dois tipos de sistemas diferentes. São sistemas de intercomunicação e telefonia de emergência. né? Então, são interfones, por exemplo, e telefones de emergência que vão estar em plataformas metroferroviárias... que vão estar em plantas industriais né, para comunicação e para evacuação de emergência, e usando esse mesmo contexto, por exemplo, a parte de sonorização né, seria a segunda parte de emergência também, de notificação em massa né, dos empreendimentos, também dentro desse mesmo contexto né, de comunicação e segurança. E falando em sonorização, eu lembrei, comentando sobre números também, é, eu lembrei de um estudo que também foi trazido né, é, para a gente, que foi muito interessante e é, parece que num primeiro momento não tem tanto a ver né, com o que a gente está falando aqui, mas que tem tudo a ver, ele estava mais associado a sistemas de alarme. Né? Foi, um, sistema que foi feito, um, desculpa, um estudo que foi feito nos Estados Unidos é, sobre é, sistemas de incêndio, combate a incêndio, é, os nossos sistemas estão é, sempre muito associados a isso. Né? Então, você tem a detecção né, do incêndio, você tem a detecção de um sinistro, na verdade, qualquer, a detecção, por exemplo, de uma intrusão, é, é, como a gente estava falando com o Kleber, né, para um sistema de radar, é, e você precisa agir em cima daquilo. Né? E, e a primeira ação costuma normalmente ser uma notificação né, desse problema. É, no caso de incêndio, então, é muito comum você ter aquelas mensagens sonoras, né? aqueles alertas, né? aqueles tons de, de alarme, digamos assim. E aí, esse estudo ele foi feito para comparar a diferença entre você ter uma, eu vou chamar aqui de buzina, né? É, ou seja, um tom de alarme, é, só notificando que houve é um incêndio, e você ter um alarme de voz. Né? A gente chama, existe até uma terminologia diferente é, para isso hoje em dia. Um sistema é, que é chamado de PAGA é um sistema de Public Address e General Alarm, ou seja, é um alarme geral. Né? Agora, existem sistemas que são PAVA, que são sistemas de Public Address e Voice Alarm. Né? Então, é, essa é a diferença que estava sendo testado nesse estudo. E esse estudo foi feito em crianças, né? então foi um, um estudo feito por um pessoal é, de pediatria, mas é, ele é, colocou é, crianças que estavam dormindo e essas crianças foram despertadas por um sistema de alarme de incêndio porque estava acontecendo, né, um, por exemplo, um incêndio ali e elas precisavam sair do quarto, né, precisavam é, escapar do lugar onde elas estavam. E os resultados foram incríveis. É, a, eles é, detectaram que com o sistema de tom de alarme 53, mais ou menos, por cento das crianças elas despertavam e 51% das crianças escapavam é, de onde elas estavam. É, quando foi colocado uma voz, e aí eles é, a, até aprofundaram um pouco mais isso e colocaram a voz da mãe da criança, né, customizaram inclusive o, o alarme é, com a voz da mãe da, da criança que estava sendo despertada, é, o número de crianças despertadas pelo sistema chegou em 91%. E 86, se eu não me engano, por cento das crianças escaparam é, do local. Então, é, 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 eu acho que essa diferença de resultados, ela, é, ela contextualiza né, o, o, o que a gente está querendo dizer de inteligibilidade, por exemplo, da voz de uma maneira brilhante. né? É, ou seja, é, não adianta só você notificar que um problema aconteceu. né? Essa é a diferença também né, no que a gente chama de audibilidade e inteligibilidade. né? A audibilidade de um sistema de áudio qualquer, um sistema de voz, ela é a capacidade de você escutar né? o quão alto, digamos assim, né? o, o volume que você escuta aquilo que você está ouvindo. A inteligibilidade ela já está associada à comunicação mais diretamente, porque ela está associada à compreensão né, da, daquela mensagem. E, e aí esse estudo ele mostra a diferença que faz você ter uma mensagem customizada, inclusive, né, uma mensagem feita especificamente para o tipo de problema que você está vivendo é, e o, a diferença que faz essa mensagem guiada de voz é, num contexto de evacuação, né, de segurança e A gente pode estar falando aqui, né, nesse caso a gente estava falando de crianças né, num incêndio, num num prédio, do edifício residencial, mas a gente pode estar falando de um edifício comercial, onde você tem visitantes que não conhecem... né, E se se fosse aqui, ia
3: ser algo que ia ser muito eficiente, né? Tipo assim, só só ia ser um, sai, eu vou contar até três. (risos) Três segundos a criança já está lá embaixo,
4: ou ela pode estar batendo, quicando dentro do quarto. né? Então, o legal dessa história é justamente esse. né? Você fala, sai, mas sai para onde? Né? Sai para a área de evacuação, sai para a porta, não sai para o armário. Não não se esconde debaixo da cama. né? Então, às vezes, uma criança é muito muito bacana isso. Foi foi bem legal, bem pertinente. A a gente... é, eu estava fazendo aquela brincadeira de que eu, numa situação de minha emergência, eu acho que eu me sentiria uma criança. Né? A, gente fica, a gente fica, talvez, muitas vezes desorientado, né? não, não sabe muito bem o que fazer, e, e às vezes, ao invés de você correr para a porta, você vai se esconder debaixo da cama, e não é bem isso que você tem que fazer no, na hora de um incêndio. Né? Então, a, a mensagem é guiada, eu acho que ela te ajuda, né? e tem mais eficiência nesse sentido. É... Agora,
1: quais são os cuidados, sabe, que você acha que é importante na concepção do projeto, ou na utilização, no acompanhamento, para que isso não caia em descrédito? Porque quantas vezes a gente já não viu o um, um alarme de um lugar disparando e ninguém fazendo nada, você vendo uh, um carro na rua lá falando esse este carro está sendo assaltado e ninguém faz nada também. É, como provocar de fato, okay? você citou o exemplo de utilização da voz materna e tal, mas pensando isso em escala, como conseguir realmente somar as competências, né, o alarme, vídeo, voz e tudo mais, mas de fato ter credibilidade na outra ponta, quais são os cuidados e o que que tem que ser levado em consideração, para não ser só mais um, um alerta, mas que não efetivamente seja feito algo na ponta lá, né?
4: É, você tocou em dois pontos, acho que, muito legais é, na sua pergunta, Albert, que é, primeiro, você falou em projeto, então, eu acho que isso é, provavelmente, o, o ponto zero dessa história toda. né? É, e, depois, você falou em somar né? todos os sistemas. É, eu acho que esses são, provavelmente, os dois pontos mais fundamentais para você ter credibilidade, tanto... É, não só credibilidade, quando a gente está falando de credibilidade, é, 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 uma, é uma certa confiança, obviamente, né do do usuário daquele sistema, de que aquele sistema está funcionando de maneira correta né, e vai ajudar ele de forma inteligente, né mais uma vez. e é, Mas também é você ter a, a certeza de que aquele sistema está efetivamente salvando vidas. né Então, eu quero começar pelo primeiro projeto. É você tem realmente que ter um projeto é, consistente. Né? E aí, esse projeto, como você, né, como uma pessoa é, que vem desse meio, é, pode falar muito melhor do que eu até nisso, mas é, você tem uma série de níveis né, desse, desse projeto. O nível tanto de infraestrutura, é, desde o nível de infraestrutura, até o nível realmente do local de aplicação. Né? Como é que vai estar... A, a arquitetura daquele local, como é que aquilo foi desenhado, né, a parte toda de projeto de evacuação mesmo de segurança, que não é onde a gente entra muito. Mas aí sim, falando né, dos sistemas da Zenitel, você tem que realmente ter um projeto consistente de comunicação, para o sistema de comunicação. Então, dentro, por exemplo, da parte de intercomunicação, da parte de comunicação de emergência, você tem nichos, por exemplo, que são chamados né, de áreas seguras e que você precisa ter pontos de comunicação bidirecional, por exemplo, com a brigada de incêndio e com com uma sala de controle, né, que está visualizando o empreendimento como um todo e pode, por exemplo, ajudar, inclusive, uma pessoa a evacuar do lugar que ela está e ela não... Não, não sabe muito bem para onde ela vai. Né? Então, além da mensagem pré-gravada, né, que vai te ajudar a evacuar, a comunicação direta com a brigada e com, e com o pessoal de segurança mesmo né, do local, ela também é crítica para salvar a vida dessa pessoa que está ali desorientada em determinado momento. Né? E, é, e, e você tem todos esses acessos e esses pontos né, que... É, que tem a necessidade de serem estudados né, dentro do, de um estudo, de um desenho né, de, é, de segurança e de evacuação de emergência do empreendimento, é que precisam ter também esses, esses pontos de comunicação. É, e aí eu estou falando de intercomunicação, né, de comunicação de emergência. É, e quando a gente entra no contexto de sonorização, é, você tem é, essas duas digamos assim, dimensões que eu falei antes, né, a audibilidade e a inteligibilidade são dois pontos críticos que também são pontos de projeto, né, e que eu acho que cada vez mais, felizmente, são estudados, né, o primeiro deles, que é a audibilidade, ele é bem mais comum, né, então quando você vai por exemplo, projetar a distribuição de alto falante em um determinado local. Né? Você projeta, né? o próprio nome diz, você desenha aquilo de acordo com né, uma série de critérios técnicos que vão garantir para você que o que está saindo daquele alto-falante vai ser escutado pela pessoa que está ali. Né? É, então, esse é, um, é o primeiro ponto chave, né? básico. Esse é obrigatório. Se você, se o projetista, né? se o o sistema de evacuação por voz, o sistema de comunicação não tiver isso, ele já já começa né, sem nenhuma garantia de que ele vai servir para alguma coisa. Agora, um que cada vez mais é estudado também e que é super importante é o segundo. E para a Zenitel, inclusive, nós que estamos falando de comunicação por voz, a inteligibilidade é é um critério de projeto também... crítico é, é para que você consiga quando a gente está falando de sistemas de evacuação consiga ter uma real eficiência do sistema e aí você tocou esse ponto é Alberto de é, você ter um, uma notificação né, em um determinado local e você não entende nada né você está é, tentando é, é, reportar um assalto ali um problema que está acontecendo e você não consegue se comunicar né esse esse projeto né, de, de inteligibilidade é, do, do, do local ele garante isso. E aí você tem o lado também, é, falando rapidamente aqui da própria tecnologia, é, do processamento de áudio da voz. Né? Então, a NTL, por exemplo, é, gasta um esforço é, brutal né, de, de pesquisa e desenvolvimento é, para garantir que o áudio que está saindo, né, que está entrando. navegando, né, digamos assim, trafegando pelo sistema e saindo do sistema, ele também seja inteligível. né? Então, para você ter uma noção, o o intercomunicador da Zenitel tem um desenho todo mecânico, acústico, né, para que você não tenha... Aí eu já vou entrar numa numa terminologia técnica, mas para que você não tenha ondas estacionárias dentro da caixa acústica do do alto-falante do interfone. né, e, E você tenha... É, o melhor nível de inteligibilidade possível saindo daquele intercomunicador né? e o que a gente chama de voz HD né? que é voz de alta qualidade essa voz essa voz HD, ela serve é, para que se você está num lugar barulhento, o áudio que está saindo daquele interfone, ele ser compreendido né? ele vai brigar com o barulho de fundo e, e para que você entenda o que está saindo ali ele precisa ganhar do barulho de fundo e para ele ganhar do barulho de fundo se você está num túnel, por exemplo né, ou se você está numa estação metroferroviária é, ou numa área portuária né, num acesso portuário cheio de caminhão passando em volta, por exemplo não é fácil ganhar do barulho de fundo nesses ambientes então o desenvolvimento é todo é, feito para isso, para que você tenha potência de áudio né, e, e inteligibilidade desse áudio e, e só falando muito rapidamente por exemplo, a gente tem um estudo né, também respondendo um pouquinho a pergunta que o Christian fez mais cedo, é que esse, essa inteligibilidade você mede. né Isso é um número, inclusive, que você pode colocar. Existem algumas maneiras de medir. É, e uma de, uma dessas índices, a gente chama de índice de inteligibilidade, é um número entre 0 e 1. Um. 0 é completamente incompreensível né? e um é totalmente compreensível. E o, o Intercom da Zenitel... dentro de uma aplicação rodoviária, dentro de um túnel, inclusive, ele teve 0,85% de STI, ou seja, desse índice. O que daria mais ou menos a dimensão né, de que 85% do áudio que está saindo ali é compreensível, que é um número muito bom. Para vocês terem uma ordem de grandeza, boa parte dos projetos de túnel pede STI na faixa de 0,6% o né, um, um STI aceitável é 55.55.65.7 já é um índice de inteligibilidade muito bom ou, ou melhor bastante razoável né, ponto 85 já é realmente um STI você está quase que escutando uma pessoa ali falando com você né? então é, é e isso está dentro da parte de processamento. Assim, na verdade, dentro da é parte mecânica, né? eu nem entrei ainda na tecnologia, na, na, na parte de processamento. A parte de processamento é sistemas IP, né? a gente está sempre falando de sistemas IP. É, então, a gente tem todo um desenvolvimento de processamento de áudio, por exemplo, cancelamento ativo de ruído. Né? É, é controle automático desse volume né, que eu falei, que tem que ser bem alto para ganhar do, do, do ruído de fundo né, a parte da de codex que está sendo usada tudo isso tem um cuidado né, e um desenvolvimento muito forte é, para garantir que o áudio que está é, é, entrando no sistema e que vai sair para a pessoa que está dentro de uma situação de emergência escute a voz da pessoa que está falando com ela e vice-versa né? então é, Cancelamento de ruído, por exemplo, é né? uma coisa que uh, parece não ser tão útil né, em determinado momento, mas se uma pessoa está dentro de um túnel, como a gente falou, é, e é, imagina, se imagina dentro de um túnel, né? o seu carro quebrou ou você está presenciando um assalto, como você disse, Adalberto, você está você super nervoso ali dentro de um túnel, aperta lá o botão ou tira o monofone do gancho lá do telefone de emergência. E você está desesperado e quer né, falar com alguém para reportar aquilo imediatamente. É, e aí a pessoa que está do outro lado da sala de controle não consegue entender nada do que está sendo dito. Porque tem uma barulheira de carros e PA em cima e, é, e você precisa garantir que o áudio que está chegando na sala de controle seja um áudio inteligível para o controlador também, né, para o gestor de segurança, para o profissional de segurança, para ele poder fazer o trabalho dele. Né? Então, esse cancelamento ativo de ruído, ele também passa a ser crítico nesse momento. né? Então, tudo isso compõe realmente critérios, já falando um pouco da segunda parte né, de de, de tecnologia e e entrando na segunda parte da sua pergunta, que é a parte de integração também. Finalizando, né, a primeira parte é isso, tudo isso compõe... Um, é uma série de critérios que são importantes para o sistema funcionar né? agora é, eu falei do, do profissional de segurança né? do usuário efetivamente do sistema do, do, do gestor ali né? do, de, de segurança é, ele também precisa que esse sistema funcione de maneira transparente para ele né? e aí foi o segundo ponto da sua pergunta que foi super interessante que, que é a, a chave eu acho da coisa, que esse sistema ele tem que ser integrável A gente está falando de sistemas IP hoje em dia, e aí eu volto né, para falar de outra idade, né, voltando para a minha brincadeira, que é uma palavra meio complexa, mas que se aplica aqui, que é a interoperabilidade do sistema. né, Ou seja, o quanto esse sistema consegue se integrar com outros. E, e a gente como né, fabricante de sistema de segurança a gente tem essa responsabilidade mais idade. mas é, a gente tem a, 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 a obrigação né de, de se integrar com sistemas de VMS né com sistemas de PSim é, com sistemas de controle né então é, isso é também eu acho que um grande diferencial ah, é, de um
3: O da mais não está aqui no chat colocando exatamente isso CNT é a solução de primeira linha em PA e é voz parceiro mundial da Milestone.
4: Um grande Milestone. A Milestone é, é, inclusive, um sistema já homologado. Né? Na verdade, nós somos homologados com eles. Né? Então, é, é, é realmente um, 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 um sistema fortíssimo de homologação nossa. E, e essa homologação, é, é, eu acho que, justamente, Adalberto, é, ajuda no que você é, 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 colocou como credibilidade. Isso é realmente fundamental. O cara que está usando o sistema para ele confiar naquilo que ele está usando, né, ele tem que clicar no botão, tem que clicar na, 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 na interface e imediatamente é,
1: é, conseguir fazer o que ele quer fazer. Né? E aí você falou bastante, que a gente falou de projeto, integração, ou seja, então mostra o quanto a importância do integrador que está na ponta, lá, cliente final, para agregar os projetos é, a parte de sonorização, áudio e comunicação. Como é essa relação da Zenitel como fabricante com com os integradores? Qual a política comercial?
4: Excelente pergunta. A Zenitel como fabricante atua no mundo inteiro através de distribuidores e de integradores. né? Os nossos distribuidores são os nossos parceiros comerciais, a gente poderia né, dizer assim, e os nossos integradores são os nossos braços técnicos, né? É, então a Zenitel inclusive tem um programa, né, que eu convido a todos a, a se inscreverem, né, um programa de parceiros de canais da Zenitel é, que é desenvolvido justamente para disponibilizar é, o máximo que a gente pode de informação, né, sobre os sistemas da Zenitel em termos de treinamentos, né, certificações. A informação técnica, nós temos uma wiki, uma wikipedia, se você digitar no google wiki, Zenitel, você vai chegar lá, né, sobre, que, que informa tecnicamente sobre os nossos sistemas, então é uma série de informações para é, ajudar os nossos parceiros, né, justamente a, a levar essa tecnologia para o mercado e a, e a conseguir trabalhar junto com o usuário para resolver o problema dele de comunicação é, com os sistemas da Zenitel. Então, é, é dessa forma que a Zenitel chega no mercado e, e sim, os, os nossos distribuidores e os nossos integradores são peças absolutamente fundamentais na nossa, no nosso ecossistema, né? mas assim como é, os consultores de projeto, né? as pessoas que também é, conhecem profundamente sobre não só sobre o sistema em si, mas sobre a tecnologia que está agregada né? e, e, e uma série de outras peças, né? outras... É, outros nichos do, do, do nosso ecossistema que são fundamentais é, para que a gente consiga fazer, né, para que a gente consiga fechar um trabalho bem feito e realmente colocar um sistema funcional que vai ajudar o usuário a que a segurança dele seja muito mais eficiente.
3: É, e aí, dentro disso, quem tem interesse em saber mais, ser integradora da Zenitel, conhecer mais as soluções, faz como para entrar em contato?
4: É, você pode entrar em contato direto com a gente, Você pode ir para o site da Zenitel também e se inscrever no programa de canais da Zenitel. Vou passar o link para vocês agora mesmo. Dentro do site da Zenitel, você procura a unidade, o link de... Oh, perdão. O link Partners, desculpa. E dentro desse link Partners, você vai ver um outro link, que é o Channel Partner Program. Estou falando em inglês aqui, porque o o site da Zenitel é é gringo, né? mas o nosso programa de parceiros de canais é o Channel Partner Program, então, clicando nesse link, você chega lá, ou no meu e-mail também, sergio.mendes.zenitel.com.
0: É legal, Sérgio. E aí, cara, é muito legal a gente poder trazer para a audiência essa visão do ecossistema, que é muito mais... Do que só câmera, eu acho que câmera o pessoal já tem essa percepção, né? De como dimensionar o tipo de lente, é, questão luminotécnica e, e trazer essa, essa visão da complementação para o projeto do som e depois, inclusive, da luz, né? Eu acho que são dois estudos bem importantes que se complementam aí para que cada vez mais os projetos possam atender a necessidade de segurança do cliente, é disso que a gente está falando. É verdade. Super importante aí a tua participação, Sérgio, super obrigado, o café passa rapidão, né, os 45 minutos passam voando, a gente agradece... (risos) A gente agradece mais uma vez pela sua participação. Temos uma programação durante a semana intensa, muita coisa sendo gerada aí de conteúdo pelo CT Segurança e... Nos vemos amanhã de novo, das 8 às 8h45, aqui no nosso Café com Segurança. Eu <risos> Fala, Cristian. Cris queria falar alguma coisa. Fala, Cristian Visual. Fala. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Sérgio.
4: <risos> Eu também queria agradecer a todo mundo. Obrigado pelo convite valeu, mais uma vez. Prazer estar aqui.
3: Valeu.